0: Chicago Bulls pick Michael Jordan of North Carolina Le 5 majeur votre rendez-vous basket
1: Il a pété c'est pas
0: Animé par David et Florian Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket Préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. On est là, en plein milieu de semaine, un mercredi soir, avec votre expert Basket Préféré, Florian Jassel, Hello my dear. comment il va Salut David, salut les amis, pour moi tout roule, j'espère que pour vous aussi... Pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA qui se réchauffe avec la draft hein, qui s'est passée ce mercredi soir. On vous invite d'ailleurs à aller regarder notre vidéo débrief sur notre chaîne YouTube à 18h. Et pour le reste, vous allez vous abonner aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux. C'est tout simple, at le 5 majeur, tout en lettres. Et pour nous réécouter hein, à la maison en plein confinement, vous allez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Sans transition, mon Flo, on ouvre notre page Swiss Basket avec les deux matchs en retard de ce mercredi soir qui étaient en simultané. Pour débuter et pour le compte de la septième journée, Boncourt recevait Massagno Chaudron. Belle victoire des Tessinois un 90 à 73 qui confirme leur très bon début de saison. L'autre rencontre, hein, vous voyez, le BBC montait de double P s'imposer face au BBC Nyon au repos yeux. Score final, 106 à 81 pour les locaux. Et vous en avez l'habitude, hein, pour débriefer ces deux rencontres, on attaque par les 5 points du 5 majeur. Alors, premier point, c'est la raquette
2: de montée qui commence sérieusement à ressembler à quelque chose. Alors, il y a eu un gros ajustement avec le départ de Weaver et l'arrivée de Jonathan Galloway. Okay, oui. Le niveau de celle de Nyon, je dirais, n'est pas étrangère aussi à ce, à ce carton qu'ils ont fait tous les deux dans la peinture, on en parlera plus en détail. Mon deuxième point, c'est Nyon, justement, qui j'ai trouvé est très intéressant. C'est une équipe, encore une fois, même si j'aime pas beaucoup ce label, on peut lui donner, qui est en formation SBL. Et on le voit de par leur rotation. Je crois qu'ils ont tourné encore à 9-10 joueurs, avec beaucoup de responsabilités pour les jeunes. Ça fait plaisir à voir. Ça ne tient pas le coup, malheureusement, sur la durée, face à un démontezant beaucoup plus costaud. Troisième point, c'est un match plaisant entre Massagno et Boncourt, marqué par un nouveau système de rentransmission oh, que j'ai trouvé nickel. Quel régal voilà magnifique superbe à voir on a pris beaucoup de plaisir d'ailleurs
0: petite invité de marque d'ici quelques minutes pour en parler ah, petite teaser petite surprise du ok 5 on
2: ouvre le Kinder dans 5 minutes
0: <rire> Quatrième point match également
2: marqué quand même je dois le dire par la fatigue les deux équipes qui sortaient d'une quarantaine ça s'est senti sans trop impacter finalement sur le show parce que les défenses étaient parfois un petit peu à la, à la peine à court de forme c'est ça 5 voilà. point la qualité du roster des Tessinois je voudrais qu'on commence par celui-ci qui on le voit dans le Money Time a des joueurs capables de gérer le tempo 130 on les a vus dans des matchs dans des fins de matchs serrés pardon alors il y a eu face à Massagno notamment ils vont en prolongation alors qu'ils doivent pas forcément face y aller face à tu veux dire Parce Parce que que Massagno, à Massagno, oui, oui. face à Massagno c'est compliqué oui. <rire> au training <rire> ils ont <rire> joué contre les remplaçants c'était chaud à la fin oui à Saint-Léonard non. lors de la première journée oui. voilà mais tu vois que tu as des joueurs vraiment réellement dans cet effectif capable un trio de joueurs capables de tenir le match dans ces moments-là de gérer le chrono euh, de jouer sans trembler de prendre des risques et forcément bah
0: voilà, au final il y, y a combien de points d'écart finalement à la fin tu as 17 points d'écart et on se le disait en off quand on préparait l'émission euh, on aime bien ce qu'a fait Boncourt ils ont apporté euh, un suspense et une adversité on en parlera peut-être un peu plus tard mais Massagno quand même aller en foot 17 sur une des équipes qui est en forme en ce début de championnat c'est quand même encore un statement que tu es en train d'envoyer tu es invaincu et au final, ce qui a le plus vraiment impressionné aujourd'hui, c'est ton « big three ». C'est-à-dire que tu as trois joueurs qui, concrètement, je ne dirais pas peu importe la défense, mais pas loin, vont te faire des matchs de psychopathes. Les frères Mladian, Eric Notage. aujourd'hui, tu sentais bien que Boncourt, par moment, n'arrivait pas à trouver les armes. Et il y a peu d'équipes en Suisse, et je ne sais pas, au final, s'il y en aura qui arriveront à trouver des solutions sur une série en cinq matchs, face à ces trois-là... Compte tenu de leur état de forme, notamment Eric Notage, on en avait parlé la semaine dernière, tu le disais, qu'il s'était intégré de manière parfaite, et tu étais le premier surpris de cette intégration, compte tenu des responsabilités qu'ont les frères Mladiane. Mais tu sens que là, match après match, il y a une entente entre les trois qui est évidente, qui est flagrante. Et moi, en tout cas, je suis bluffé semaine après semaine. Et oui, Massagno, c'est l'équipe la plus agréable à avoir joué, je pense, ou l'une des deux les plus agréables à avoir joué sur ce début de championnat. Et ils l'ont encore montré ce soir. Bravo à eux. Et quand tu as trois mecs comme ça dans ton effectif, tu peux avoir de hautes ambitions.
2: Ouais, de hautes ambitions. Puis ils ont une rotation qui avait été raccourcie. On en avait parlé un petit peu par le départ de Wester Molteni à Doha pour jouer avec la team Lausanne 3-3. T'as tourné à 7, là. T'as tourné à 7 tu donnes énormément de minutes aux mecs du 5 qui sont tous très responsabilisés et qui assurent en sortie de quarantaine c'est fort je trouve et forcément ça s'est senti un petit peu dans la deuxième mi-temps qui est de moindre qualité on va dire par rapport à la première des deux côtés hein, que ce soit de Massagno ou de Boncourt j'ai trouvé ça un petit peu moins bien mais t'as des choses quand même intéressantes tout le long, t'as des, des défenses notamment Ruzicic qui a essayé beaucoup de choses de la presse tout terrain, de la zone, il a essayé vraiment de faire déjouer Massagno, c'était impossible parce que dans les transitions, quand il y a ces trois mecs sur le terrain, et bah
0: ça se ressent forcément et toute l'équipe est rendue un petit peu plus intelligente. Tu n'as que 8 pertes de balles sur l'ensemble de la rencontre, tu le disais en sortie de quarantaine, avec juste deux éléments en sortie de banc, qui prennent même pas 15 minutes, hein, Andi Alievic et, et Martino. En fitant parfaitement à la philosophie
2: demandée par le père Oubigobito et donc ça, ça a eu son importance aussi. Tous les joueurs, quand ils sont sur le parquet, ils savent ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller aller. Mais... Toujours du move,
0: toujours intéressant, la balle qui bouge, des shoots et puis de l'adresse parce que tu as des shooters en pagaille dans cette équipe-là. Ah oui, tu as les frères Bladian qui sont capables de dégainer dans tous les sens quand tu as quand même 29 et 24 points. Douzan, il était parti sur des bases all-time, hein, 19 points à la mi-temps, il était absolument incandescent. Mais c'est sûr que voilà, ce, ce duo-là en forme comme il est aujourd'hui, ça prend 37-38 minutes. Ça te permet de t'assurer une victoire très précieuse, quand même de 17 points face à une équipe, bon cours, bah, qui malgré la défaite, nous a quand même sacrément régalé par moment. Ils ont amené de l'adversité face à une des top formations de championnat-là et qui ont été portés par un Devin Booker incandescent, Florian. Cette stat, on a partagé les highlights, on vous invite à aller voir sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram. 4 sur 4 en première mi-temps, il était absolument partout. À trois points, oui. À trois points, c'est ouais, fou. À trois hein. points, ouais. Oui, oui, oui
2: il, a, il prend énormément de responsabilités. Je crois qu'il sort une minute, un tout petit peu plus d'une minute peut-être. Euh, il prend énormément de responsabilités. À la fin, il s'allie un petit peu son match. Ouais. en hein, allant prendre des shoots quand c'est fini. et que Tu pourrais faire autre chose, ouais, notamment donner ouais. un petit peu aux copains à côté. Ça a d'ailleurs un peu énervé, je pense, Eric Fonguet qu'on voit prendre un shoot catastrophique à la fin. Là, en en mode airball. En mode airball,
0: voilà. <rire> Mais une des choses, je pense, Florian, qui a été assez cruciale dans cette rencontre, c'est l'apport de Taraket, qui est si dominante en temps normal. 13 points accumulés pour Kalazan et Jankovic. Un certain Pascal Choukou, en face à 2m18, n'y est pas étranger. Il a été limité offensivement, mais je trouve qu'il a très bien contenu notamment les provocations à l'intérieur de ces deux garçons-là, qui ont été clairement réduits en termes de pourcentage. On est à 25 et à 27%. Donc ça explique un petit peu le pourquoi de cette défaite du BCB mais qui a quand même euh, délivré une belle copie qui a amené euh, du suspense et qui je dirais en deuxième mi-temps s'est écroulé aussi tu l'as dit euh, en début de podcast à cause de ces quarantaines accumulées physiquement c'était trop juste pour espérer lutter face à cette équipe de Spinelli Massagno, toujours invaincu en championnat. Je pense qu'on a été complet, Florian, sur cette rencontre très plaisante entre Boncourt et Massagno et qui était surtout agréable à voir. Et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu dessus, et c'était ton quatrième point, sur le dispositif de retransmission superbe qui a été mis en place par le club jurassien. Et pour en parler, invité de marque ce soir dans le 5 majeur, puisqu'on a la chance de recevoir le président du club boncourtois, Grégory Franc, en direct Grégory Fran. en direct bonsoir président merci d'être au micro avec nous malgré cette défaite à domicile face à Massagno avant toute chose on voulait vous féliciter pour le dispositif qui a été mis en place avec de multiples caméras, avec des partenariats. On va vous demander justement de nous expliquer un petit peu comment vous avez tout mis en place parce qu'en tout cas, de notre côté, c'était un vrai régal de pouvoir assister à une réalisation plus que professionnelle et qui donnait vraiment envie de se passionner pour ce match-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour nos auditrices et auditeurs sur ce dispositif inédit euh, en SBN
1: ben alors, euh, L'avantage, c'est que à Boncourt, on est dans une toute petite région. Et puis, euh, à Boncourt, il y a un monsieur qui s'appelle Dominique Jelin, qui est passionné par le son et l'image. Et puis, qui m'a contacté il euh, bah, y a quelques semaines pour me dire « Mais on pourrait faire quelque chose de mieux, on pourrait faire quelque chose de bien. Viens, on essaye. » Et puis, moi, j'ai dit « Ouais, bah, toi, il faut quand même discuter avec la Ligue. » Et puis, il a contacté la Ligue de lui-même. Et puis, le lendemain, il était à Fribourg pour discuter avec la Ligue, de voir comment on pouvait mettre ça en place. Et puis, de fil en aiguë, bah ça s'est ça, c'est mis en action. puis, le résultat, bah, vous l'avez vu ce soir, en fait.
2: Ouais, c'était super plaisant avoir joué. Ça, ça s'est monté a- assez vite finalement, j'ai l'impression. C'est, c'est une affaire qui s'est conclue euh, très rapidement et qui a permis voilà, à tous les fans de basket d'en profiter ce soir. On se plaint souvent, on entend souvent un discours, notamment de la part de Swiss Basketball sur les dernières années, en expliquant qu'il y a les contraintes de la salle, que ce n'est pas la faute de Motion notamment, qu'il y a les contraintes de salle, de recul, euh, les lignes qui ne donnent pas toujours envie de voir jouer. Mais finalement, on se rend compte avec l'activité d'un club, de ce championnat, que c'était possible de faire mieux depuis tout ce temps. Est-ce que c'est transposable, ce genre de modèle, aux autres clubs de SBL
1: Alors attention, il hein, faut quand même se rendre compte que là, on est en train de prouver que c'est faisable. Pour l'instant, on est en train de manger ensemble puis de débriefer. On a prouvé que c'était faisable. Comme vous l'avez dit, il y a certaines entités qui veulent pas venir ici parce que soi-disant que techniquement, c'est pas faisable. En fait, bullshit, c'est faisable. Maintenant, la Ligue, ils étaient là ce soir et ils sont heureux de voir le résultat. Maintenant, faut voir si c'est transposable dans toutes les salles. C'est transposable sur une saison, si euh, si la Ligue est, elle va jouer le jeu sur la saison complète, si les autres clubs veulent jouer le jeu. Voilà, maintenant, on a juste prouvé que c'était faisable. On en est là on va tirer des conclusions de ce projet.
0: Bah en tout cas, on s'en réjouit euh, d'apprendre tout ça et de voir, et on croise les doigts, Florian, qu'on puisse avoir ce genre de dispositif qui se répétait semaine après semaine et que ça puisse devenir la norme parce qu'on a longtemps, on va dire, prêché à la paroisse qu'on pouvait avoir une diffusion de haut niveau professionnel, tout du moins en Suisse. Donc voilà, on est les premiers heureux de ça. Il faut toujours qu'elle soit accompagnée, je dirais, c'était important aussi de le souligner. De commentateurs
2: avisé, de commentateurs avisés. bravo été... à ceux de ce soir. Voilà, exactement, ça a été le cas ce soir. Ils nous ont... Enfin, euh, c'était plaisant. On sentait qu'il y avait de l'analyse. Il y avait évidemment cette petite flamme bon courtoise derrière, comme on a vu du côté de Neuchâtel aussi. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Du tout. Tout. J'ai, j'ai trouvé ça euh, superbe.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Président. On ne va pas vous déranger plus longtemps. Merci infiniment d'être venu au micro du 5 majeur bah, pour parler de ce merci dispositif, de cette rencontre hein, juste après, malheureusement, cette défaite face à Spinelli Massagno, hein, match en retard. Merci, de Président. A bientôt. A bientôt, merci, au revoir. A bientôt, au revoir. Un grand merci hein, encore une fois au président du BCB de nous avoir accordé cette interview hein, malgré la défaite à cette heure aussi très complet. tardive. Hein, très complet, comme toujours. On l'apprécie, euh, Grégory, quand il vient à notre micro. On enchaîne maintenant mon flot avec les deux derniers points sur la rencontre hein, qui voyait le BBC monter, recevoir et s'imposer au reposieux face au Nyonnais d'un là, un là, Et j'aimerais qu'on s'attarde sur ton deuxième point, c'était... Bah, Cette équipe euh, du Bébé Nyon, toujours aussi intéressante, tu parlais de cette appellation formation SBL League, mais par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes ou même par rapport à d'autres équipes sur ce début de saison Coucou Star Wings, coucou Lugano, bah tu te fais pas chier devant nous, tu sais qu'il y a des lacunes, tu sais qu'il y a pas beaucoup d'Américains, que tu as des joueurs qui en termes de talent sont forcément limités par rapport aux mastodontes du championnat. Le budget a été diminué drastiquement, mais quand même il y a toujours ce respect par rapport, je dirais un peu aux, aux valeurs du basketball, On va emprunter ça aux amis rugbymen, hein, les valeurs de l'ovalie, Mais tu respectes le jeu, il y a des fondamentaux, le ballon il tourne, tu t'ennuies pas quand tu les vois jouer. C'est pas juste on passe le ballon à Malian et il se démerde. Il y a une identité que à Alain Attala, essaye de... Ça leur arrive. T'avais... Ça, voilà. ça non, leur mais... arrive quand même. Non mais de oui, temps temps. On sent clairement
2: la, patch, la patte pardon, à Alain Attala. Et on l'avait senti l'année dernière. Il avait été nominé au LSM Awards pour le Coach of the Year. Enfin, c'est, un, c'est un mec qui n'a plus rien à prouver, j'ai envie de dire. Il repart dans un projet, je trouve, plein de courage. Parce que là, clairement, le bébé de ce ne sera pas ce qu'ils avaient l'année dernière. Ça va être très difficile toute l'année, tu l'as dit, avec beaucoup de jeunes. Donc, plein de courage, ce choix, d'être resté dans ce club. Et on voit finalement, tout au long de ce match... Il y a une première mi-temps qui est accrochée hein, parce qu'ils prennent une rousse dans le troisième quart-temps, je crois. Ah, ils se font complètement tuer dans le troisième quart-temps. Mais, et mais ils tu... les tiennent avant tout. Ils, sont ils à deux perdent points. physiquement, on va dire, le fil de la rencontre Claire et non. avec de la lucidité parce que les mecs répertent les efforts avec le cardio à haute intensité et que forcément, il y a des erreurs derrière qui se
0: créent un petit peu. Oui, monté est revenu avec d'autres intentions en deuxième mi-temps. Il t'inflige un 16-2 pour commencer le troisième quart qui est complètement fatal et qui met fin à tes espoirs. Mais comme la semaine dernière face à Fribourg, tu avais tenu un quart d'heure face quand même à un mastodonte du championnat en proposant de très belles choses. Et c'est toujours la même chose. Le ballon, il bouge, il y a énormément d'assistes. Euh, tu retrouves des Suisses qui brillent. Euh, la semaine dernière, je l'avais un petit peu critiqué. Jeff Dufour, il a été excellent sur cette première mi-temps. Benoît Ayman et aussi Amish Warden. Enfin, Benoît Ayman, tu sens que sa pige en Nouvelle-Zélande lui a fait du bien. J'ai l'impression Jeff qu'il Dufour, est sincèrement. Euh, tout Alors, tout Benoît Ayman, je
2: trouve, est un, est un très bon joueur. Jeff Dufour, sincèrement, pour le, le voir, ce qu'il fait depuis deux ans, je pense que c'est aussi dû au fait qu'en face, Marlon Kessler notamment était plutôt tendre pour pouvoir le défendre par moment. Voilà, il avait le temps, il avait le temps de faire, de jouer un petit peu, de, il n'y avait pas une grosse presse et ça joue forcément. Je trouve que c'est... Un des joueurs, peut-être, dont le niveau
0: est le plus faible hein, sur les joueurs suisses dans le championnat. Alors, sans lui faire offense, hein, c'est déjà un basketteur professionnel. Non, mais il a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué en LNB, mais oui, forcément, tu joues aussi euh, avec la réalité et le contexte du bébé saignant. Tu as des joueurs, certains joueurs qui, pour certains observateurs, pourraient évoluer en LNB, mais tu as quand même un groupe qui vit bien, mérite à Alain Tala de donner autant de rotation, d'avoir 9 mecs qui jouent, même si tu sais que ton apport du banc, je crois qu'il y a 8 ou 9 points, il est euh, pas c'est quand voilà il y a une idée il y a un respect de c'est des sûr il pourrait limiter voilà à
2: Tito en vaner voilà, et puis à Van Rouge casse. le capitaine enfin il, p- il pourrait limiter sa rotation à ces mecs là mais comme on l'a dit c'est de la formation et il le sait très bien il prépare son équipe un petit peu pour l'année prochaine pour les années suivantes il prépare aussi des joueurs à partir à l'étranger hein, les jeunes joueurs qui ont souvent envie de partir maintenant aux us par exemple faire des Donc, voilà c'est c'est un coach qui participe un petit peu à tout ça et de l'autre côté moi j'ai trouvé l'opposition tactique elle était intéressante Patrick Pembele on l'a vu aussi faire beaucoup de choses il était privé de Brunel tout ça veut dire que Jonathan Galloway et Vincent Bellet étaient les seuls joueurs utilisables, on va dire, dans la raquette, hein, parce que quand tu regardes leur rotation, tu as Achille Spadon, Thomas Fitchie et je crois Nelson Moki qui prennent des minutes.
0: Ouais, t'as pas beaucoup Donc de dans likes, la raquette, tu as que ces deux mecs là qui, qui ont dû prendre la trentaine, enfin euh, la quarantaine de minutes, pas loin Jonathan Peut-être. Galloway 38 et Vincent Bailey un peu moins de 33 mais oui, il a, il a eu un petit peu de mal euh, sur les rotations c'est intéressant ce que j'ai
2: trouvé ce qu'a, ce qu'a fait Pembele avec ce qu'il avait à disposition parce qu'on se rappelle tous de la première journée qui nous avait quand même choqué j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça bien à voir, alors certes face à une équipe une opposition un peu faible
0: mais il y avait des choses intéressantes, ils sont sur la bonne voie j'ai l'impression. Ouais, il a quand même des joueurs qui en sortie de banc sont capables d'avoir des apports et des vrais impacts. On a pu le voir lors de la dernière journée où il a toujours cette capacité d'avoir un ou deux joueurs qui vont performer. Ce soir, ça a été Nelson Moki qui a été incroyable avec notamment une première mi-temps. Alors il était Complètement incondescent. Il finit quand même avec 75% au shoot, excusez du peu. 4 sur 5 à 3 points. Ça dégainait dans tous les sens. Il nous met un magnifique buzzer beater à la mi-temps. Et oui, quand tu as 17 points euh, qui sortent de la second unit, ça vient aussi faciliter. Euh... De toute façon, cette génération 98, un petit peu, il y a Victor Despons aussi hein, qui fait un bel
2: apport au scoring. Je crois mmh. qu'il a une quinzaine de points. 16 pour lui. Hein. 16 points, voilà. Il... On sait que dans cette génération 98, avec Marlon Kessler également, qui fait un bon match aussi, j'ai trouvé d'ailleurs, tu as un mec au moins qui va être capable de te poser la quinzaine de pions, euh, on peut mettre Shield Spadon, même s'il est encore plus jeune, dans un match et dans la saison. Tu as au moins un de ces quatre jeunes-là, 4-5 quatre, jeunes-là qui vont pouvoir te le faire à chaque match, au moins un des cinq. Oui. Et ça, ça te garantit quand même d'avoir un supporting cast un petit peu intéressant. Euh, parfois, il y en aura deux et puis ce sera là qu'ils pourront gagner des plus grands matchs. Mais je, le, je la trouve intéressante, cette rotation et ce roster amputé encore une fois de deux mecs comme ça, comme Tutonda et comme Arthur Edwards. C'est... ça fait mal il faut quand ah, même oui. le gagner ce match et face à Nyon même si c'est Nyon en face il faut le gagner ouais il faut aller le gagner tu l'as dit à
0: Spadden qui a eu énormément de mal en premier temps il a perdu un ballon euh, en, en remontant le terrain avec la règle des 8 secondes euh, qui a été euh, dominé post-bas à un moment donné par Dufour euh, qui a été martyrisé aussi euh, par Benoît Aimant. et quand tu as une raquette aussi dominante Jonathan Galloway troisième match ça fait quand même trois très grosses prestations et là de sortir un 22-17 avec deux contres, deux interceptions, on tient peut-être là un MVP du week-end ou pas loin, mais un joueur qui change complètement les plans pour Patrick Pembele et on disait, Florian, et puis on avait des supporters montésiens qui nous écrivaient à l'appel sur nos réseaux sociaux et qui nous parlaient peut-être limite un peu de nonchalance par rapport à ce joueur-là, qui au final avait cette conclusion on attend de voir dans 4, 5, 6, 7 matchs, parce que s'il est capable de pondre des, des prestations comme ça, alors même si en face, t'as pas une raquette énorme, Jonathan Galloway, ça peut être une des très, très belles sensations de ce championnat-là, parce que tu sens que tu as là le potentiel d'un joueur qui peut vraiment dominer dans un poste, où en Suisse, il n'y a pas énormément de taille, on n'est pas gâté en termes de pivot, donc euh, attention euh, aux prestations de Jonathan Galloway, qui moi, m'impressionne énormément, on sait toujours qu'à cette histoire de la période d'essai avec les Américains, qui, mmh. juste après, peuvent un petit peu tomber en régime, je pas l'impression. Je suis pas sûr du tout,
2: après, il n'aura pas toutes les semaines Malé Ndeuil et Amish Warden un petit peu éreinté Malé Ndeuil, hein, sur le terrain, notamment en deuxième mi-temps, il ne les aura pas toutes ah, y les, y les y semaines en, en face d'opposition, mais euh, moi, son niveau physique, il m'inquiète pas, alors en deuxième mi-temps, on le voit un petit peu fatigué, mais on l'a dit, il a pris quasiment 40 minutes, il est sorti une minute 30, donc ça, ça peut s'expliquer aussi. Moi, je l'ai trouvé hyper intéressant, surtout dans son association avec Bailey, qui donne, je crois, 4-5 à 6 dans le match, il doit y en avoir au moins 2-3 pour Galloway, il y a une belle connexion entre les deux là, on voit qu'ils ont envie de jouer ensemble. Ils ont l'air de bien s'entendre. Ça se fera à suivre parce que c'est une connexion d'Américains qui peut être hyper intéressante. Et la porte Bailey,
0: aujourd'hui, le montre encore une fois. Oui, puis qui est très complémentaire de Galloway. Par exemple, un joueur comme Vincent Bailey, qui était dans le club l'année dernière, je trouve qu'avec un Galloway à côté, son volume de shoot par rapport à ce qu'il nous avait habitué est beaucoup moindre et son efficacité grandit. Parce que tu as l'impression que par rapport à ce qu'il nous avait habitué où de temps en temps il essayait de tenter des tirs casse-route, bah là tu as toujours une solution un joueur à qui donner le ballon, qui est capable de la récupérer, qui a des mains, qui domine. Donc cette paire d'intérieurs américains risque vraiment d'être un axe fort pour les troupes de Patrick Pembele qui enchaîne encore... Une nouvelle victoire. Alors, comme on l'avait dit au précédent podcast, par moment, par séquence, il y a toujours des balbutiements. Cette première mi-temps, je pense que Patrick Bembele va essayer de la gommer parce qu'il y a eu certains passages qui piquaient un petit peu les yeux. Mais il y a tout ce contexte des quarantaines, du Covid et travailler quand même avec un moral à la hausse des victoires qui s'accumulent, t'es quand même toujours... es <rire> plus serein, t'es plus en confiance Exactement. pour
2: travailler et ça c'est important effectivement pour les joueurs. Même si euh, la, la victoire, finalement, ce que tu fais sur le terrain est plus important encore que la victoire, le fait de gagner te permet de travailler en confiance toute la semaine et ça c'est primordial.
0: Oui, puis ça fait deux matchs où quand même t'as pu apporter une belle prestation et la manière est là. Donc tout roule hein, en ce moment pour les troupes de Patrick Pembele. Allez hey mon Flo, on a fait le tour de cette belle soirée de SBL League hein, en milieu de semaine, hein, mercredi soir, on s'est encore régalé. On vous donne bien sûr rendez-vous ce week-end pour débriefer la huitième journée de championnat qui devait normalement débuter ce vendredi avec la rencontre entre Union de Châtel et Wings, qui est pour l'instant reportée au week-end suivant, elle est donc annulée à cause d'un cas positif au Covid dans les rangs de Châtelois, La journée débutera donc samedi à 17h avec la rencontre entre Fribourg et Lugano, un convalescent à Saint-Léonard avant les deux matchs qui sont programmés à 17h30. Le BBC Nyon vaincu ce soir qui affrontera le leader Genevois au Rocher, tandis que le BBC Monté de Double P recevra l'autre équipe invaincue sur ce début de saison, les Tessinois de Spinelli Massagno. Merci mon Flo pour la préparation de cette émission. Encore un vrai régal on va aller s'hydrater un petit peu et puis préparer ce draft NBA qui va arriver très rapidement
2: exactement une belle nuit qui nous attend merci à toi David à
0: bientôt les amis allez quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous hein. faites pas trop les fous avec ce confinement vous sortez couvert avec le masque et tout ce qui s'ensuit vous restez bien sûr connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA je venais d'en parler avec la draft qui va arriver cette nuit on vous invite d'ailleurs à regarder notre dernière vidéo YouTube hein, sur les trades NBA qui se sont déroulés hein, notamment ce lundi soir on débrief la nuit très bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao